0: Muy buenas amigos, bienvenidos al Salón Audiovisual de Francis Poe Yo soy Francis poe y les doy nuevamente la bienvenida a mi espacio, un podcast donde yo hago recomendaciones de películas en plataformas digitales, pero películas cuyos directores abrazan el cine como una expresión de arte. Para esta semana les traigo una recomendación de la plataforma de HBO Max. De hecho, es una serie limitada, una miniserie, y estoy hablando de la miniserie Landscaper's. Es de 2021. Es un drama, podríamos decir, un drama criminal, que está dirigida por Will Sharp, protagonizada por y protagonizada por Olivia Coleman y David Theulis. Está escrita por Ed Sinclair, quien es el actual esposo de Olivia Coleman. Miren, este director, Will Sharp, es un joven de ascendencia asiática, él hizo una película que se llamó Black Pond, eh, la co-dirigió junto con otro director y tuvo buena aceptación, luego hizo una serie que se llamó Flowers y otra Electrical Light Ninguna de esas la hemos, tenido la, hemos tenido la oportunidad de ver, pero tuvieron muy buenas críticas. Y a partir de esto, de, de, después de que yo vi esta película, Landscaper, esta miniserie, eh, de, definitivamente yo voy a, a seguir de cerca a este director. Miren, es una. A mí siempre, yo siempre lo he dicho y siempre lo repito, que las miniseries a mí me gustan. Porque las miniseries es como una película donde hay oportunidad. Y con calma y, con, claro, haciéndolo con buen ritmo, de desarrollar profundamente los personajes. ¿Y de qué se trata Landscapers? Esto es lo interesante. Esta serie se trata de lo mismo que se tratan millones de series y documentales que hemos visto. Eh, durante El año pasado o el año antepasado, las series, las plataformas digitales estaban repletas de series de narcoseries, documentales sobre narcotraficantes, series relacionadas con narcotraficantes. Bueno, ahora, de hace como el año pasado para acá, la tendencia es los asesinos seriales. Y sobre todo, los, las series documentales y películas y series que tienen que ver con asesinos seriales o asesinos, eh, y sobre todo que son casos de la vida real. Me sorprende que hayan tantos casos para hacer tantas películas y tantas series, pero bueno, es, 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 es así. Esta Landscaper es simplemente otra más, en términos de, de argumentos. Cuando leí la sinopsis, les, adi, les, ad, les admito que me dio... Pereza ver la ver la miniserie. Dice, dije, déjame ver el primer capítulo porque simplemente incluía a Olivia Colman y a mí me encanta ella como actriz, pero sobre todo que elige muy bien sus proyectos. O sea, yo no he visto la primera película de ella que sea mala o serie que sea aburrida. Siempre tienen muy buenos guiones. Y bueno, vi que el director, el, perdón, que el guionista es el, su actual esposo, por lo tanto yo dije bueno, déjame darle una oportunidad. Y resultó que yo quedé maravillado. Estamos frente a una obra de arte. ¿Y de qué se trata esto? Bueno, se trata de un balsado, un hecho verídico de una pareja en el Reino Unido que asesinaron a los padres de una de ellas. O sea, de la, de la pareja era una, una mujer y un hombre. Ellos mataron a, la, a los padres de la mujer y lo enterraron en el jardín, muy, muy novela negra, pero fue la realidad, lo enterraron en el jardín y el asesinato pasó desapercibido. Por una cantidad enorme de años nadie nunca preguntó, lo cual es en los países de América Latina uno solo encontraría algo bastante extraño porque los latinos somos muy, muy eh, preguntones, digamos, muy averiguados, como decimos en mi país. Eh, pero en esos países de, de Europa la gente se desaparece, se muere en el apartamento y nadie se entera hasta 20 años después que encuentran el cuerpo momificado. Y esos horrores de historia son muy, son muy comunes en Europa. Y bueno, resulta que ellos enterraron en el jardín de atrás a la pareja y se fueron del de, eh, Reino Unido. Y ellos estuvieron viviendo por alrededor, creo que fue de 15 años, eh, viviendo en Francia de los digamos, se podría decir de lo que ellos manejaban, del dinero que ellos manejaban de sus víctimas, o sea, de los padres de la, de la mujer que está interpretada por Olivia Colman. Y ellos vivieron, vivían en París muy bien a lo grande y tenían aficiones, o sea, tenían hobbies que eran muy importantes en sus vidas. El de ella era Gary Cooper, las películas de, del oeste. Y el de él eran artículos de la Segunda Guerra Mundial o artículos de guerra, cosas relacionadas con eso. Pero ellos eran, una, eran una, persona, una pareja muy particular. Tienen características que se separan mucho de lo que serían los asesinos normalmente que nosotros vemos representados en la mayoría de las películas. De hecho, eran personas muy amables, eran personas muy educadas. Y de hecho, todo se descubrió porque una de las víctimas iba a cumplir 100 años de edad y el Palacio de Buckingham eh, envió, les envió una felicitación, pero no solamente eso, sino que un eh, trabajador, eh, un representante del Estado, creo que era un trabajador social, estaba indagando eh, al cumplir los 100 años a ver si esta persona estaba viva porque si estaba muerta, pues bueno, para suspender la pensión y ese, ese tipo de cosas. Y bueno, al cumplir 100 años, las autoridades empezaron a, a buscar a esa persona y bueno, y resulta que desaparecieron. Y bueno, finalmente eh, los asesinos aparecieron, que eran estas dos personas. Como ustedes ven, no es una trama del otro mundo, o sea, es una trama que hemos visto en millones de películas, en millones de series de televisión, en millones de documentales, pero desde un inicio eh, nosotros en, vemos que es una narrativa totalmente diferente, vemos que la construcción del guión está hecho de una forma simplemente maravillosa y que se está, está pensado desde el punto de vista cinematográfico. Señora, los elementos cinematográficos que van desde la fotografía la escenografía, vestuario, guión, sonido, música, son todos impecables. Y aquí en este documental pasa algo. Primero, la puesta en escena, la elección de la narrativa del director, los paralelos que hace, cómo él juega con los, eh, los jóvenes, los hobbies y las fantasías de, de los criminales que son los protagonistas, por ejemplo, específicamente hay una película que se llama High Noon, en español se llamó La Hora Señalada, una obra maestra del Western, de, eh, una película dirigida por eh, Fred Zimmerman, que de hecho ha sido restaurada espectacularmente bien. Y es una película que transcurre en un periodo de tiempo en que un tren va a llegar a un pueblo y el sheriff del pueblo sabe que viene un asesino a matarlo y él está buscando apoyo en la comunidad, en el pueblo, para enfrentar a estos eh, matones, porque no era uno, eran varios que iban a llegar. Entonces a medida pasa el día, ellos van buscando formas, él va buscando forma de buscar, va buscando entre la gente del pueblo apoyo y no lo va encontrando mediante mientras el reloj va avanzando. Entonces, tenemos una tensión que va creciendo. Y más o menos esto pasa en la película. Es un hilo conductor de tensión. Y el director utiliza esto magníficamente bien. Incluso utiliza recursos teatrales adaptados al cine que fu funcionan de una forma realmente exquisita. Pero una de las cosas que esta, de, que este, este, esta miniserie... Eh, trabaja muy bien y es donde realmente hace la gran diferencia. Aparte de la forma en que está escrita y la riqueza de los diálogos, es lo siguiente. Miren, yo estuve hablando con unos amigos hace poco y, y estamos hablando de las series de, de, de asesinos seriales, documentales de asesinos seriales, etcétera, etcétera. Y todos los documentales, y muchos de ellos son realmente, la mayoría son muy buenos. Pero siguen siempre un formato. Hay algo de temor. Y el formato es el siguiente. Se busca al asesino para brindar justicia ante las víctimas. O sea, se concentra la atención en las víctimas, las víctimas inocentes, ya sea del, de un asesino serial o simplemente de un asesino. Y esto es, lógicamente, es, es, se busca justicia, se busca aclarar, es un, fácil hilo, un hilo conductor muy fácil a través de la víctima. Pero miren qué pasa, de parte de la víctima, de la, de la persona que ha sido muerta, de la familia que ha sido destruida, hay mucha información. Por eso muchos de los directores se inclinan a contar la historia de esa forma, a partir del muerto, a partir de la persona que apareció muerta. ¿Por qué? Porque están los artículos de periódico, están los familiares que dan testimonio, que están dispuestos a dar testimonio, que quieren dar testimonio, que quieren cooperar. Tenemos a la, a la policía especializada, tenemos los médicos forenses, tenemos eh, márgenes de tiempo. La fe, o sea, la diferencia entre, de tiempo entre víctima y víctima. Entonces, esos son elementos que ayudan mucho a enriquecer una película y que están ahí a flor de piel, que son fáciles de distinguir pero algo que a mí que yo suelo pensar es un asesino en serie o un asesino en de, por sí ¿por qué se convirtió en un asesino? ¿Por qué se convirtió en un motivo eh, un asesino en serie? Y si bien la mayoría de los documentales te tocan, te mencionan que tuvo una infancia, de, digamos, violenta, que el padre era alcohólico, que fue abandonado, pero te lo dicen muchas veces con palabras, ni siquiera con narrativa cinematográfica. Y concentran todo lo otro en, en la víctima. Lógicamente, moralmente, es podríamos decir lo que la persona espera, lo que se espera de una producción, incluso los productores y la distribuidora. Pero yo siempre he dicho que es más interesante la historia del asesino ¿Qué llevó al asesino a convertirse en eso, la intriga del asesino? Y les voy a dar unas pistas. Recuerden el silencio de los inocentes. El, una de las cosas que nos atrapa de esa película es lo que no sabemos del asesino en serie. Porque de las personas que él mata lo sabemos todo, pero el interés de la película y donde está la fascinación es de lo que no conocemos. Y yo siempre me he quejado de que no sabemos de la vida del, del asesino en serie. Es que también es que hay poco material. Un asesino usualmente se forma por una serie de traumas. O sea, es una víctima del sistema que le falló, de la sociedad que no lo protegió, de la disfunción, ¿no? de, la disfunción de la familia, de, la, de, de repente es una madre soltera, etcétera, etcétera. Y ese episodio, o sea, toda esa vida, todo lo que construyó este monstruo usualmente se deja de lado y cuando atrapan al asesino se pide la pena de muerte. Y queremos que lo le den cadena perpetua en el mejor de los casos, pero hay una tendencia a buscar la, a, como, la pena de muerte como justicia. Y yo siempre he dicho, ok, pero el sistema falló, yo quiero saber más de esa, de esa parte, yo quiero saber de la vida pasada. Es, por ejemplo, sabemos la vida fabulosa de Marilyn Monroe y cómo murió, pero los detalles específicos de cómo se fue transcurriendo su día a día, nadie lo sabe, siempre fue un misterio, sabemos que fue, eh, que estuvo brincando de hogar en hogar, pero ¿por qué? ¿Por qué ningún hogar se quiso quedar con ella? Eh, ¿Por qué su madre estuvo en un manicomio? ¿Qué pasó? O sea, esa parte, que es la parte humana de la parte, digamos, eh, que lleva a la desventaja, claro, con respecto, en el caso de los asesinos seriales, de, con respecto a los muertos, pero desde el punto de vista cinematográfico, eh, yo pienso, siempre he pensado que es enriquecedor indagar en esa parte. Pero... Los directores le tienen miedo a caer en la dualidad y que el público de repente sienta empatía por el asesino. Y eso es una posición moral que le da terror a los productores, que puede ser muy criticado el, el documental. Entonces, la gente, los directores y los productores, usualmente se van por lo seguro. Y yo saco esto a flote porque lo que hace diferente este documental es que los personajes están tratados de una forma que si bien las evidencias muestran que ellos asesinaron a las personas, el, el peso de lo que ellos han vivido de forma separada en lo que no conocemos, como su infancia, su desarrollo, su interacción con la familia, eh, su, interés, su desarrollo emocional, sus, sus derrotas emocionales, sus vergüenzas, eh, todo ese tipo de cosas que van construyendo a un ser humano y que le van dando energías de vida para seguir o para ir logrando cosas, estas personas no lo tienen. Estas personas son personas que, yo no quiero utilizar el término fracasados pero su logro en la vida es como que lo dejen tranquilo. Y uno empieza a sentir, más que indignación, uno empieza a sentir compasión, pena y es porque el director decide no decirnos nada de los muertos pues prácticamente que muy poca información, ni siquiera buena ni mala, se saben que eran personas alcohólicas que discutían mucho, pero ellos tampoco eran personas, eh, estoy hablando de los asesinos, eran personas muy educadas, muy amables se tenían un fuerte eh, cariño y eran personas como que sufrieron mucho en la vida de forma separada y de momento se juntan y ellos, cada uno es como el paraíso para, para el otro. Y ellos lo que simplemente quieren es estar juntos y protegerse mutuamente. Entonces uno oye que él constantemente se refiere a ella que, que él no hacía tal cosa o no quiere decir tal cosa porque ella es frágil. Eh, y la palabra frágil tiene un sentido muy fuerte en la película. ¿Y qué pasa? Es una serie que nos atrapa. Y nos atrapa más que por la indignación del asesino, por la investigación, porque tenemos los detectives que están investigando, sino por la construcción humana de la serie. Y señores, nos va a dejar pensando varios días pero es una, es una serie que les voy a decir, una miniserie que es deliciosa visualmente, tiene una narrativa en, en rica cinematográficamente, y eso demuestra algo que me decía mucho siempre de Arturo Rodríguez Fernández, un escritor y crítico de cine dominicano, del cual yo aprendí muchísimo, y era que él decía, Francis, todas las historias se han dicho, Casi todo se ha dicho. Es muy difícil que tú salgas con algo nuevo que de alguna forma ya no se haya dicho antes. El tema es cómo tú lo dices y cómo tú lo haces. Y esta, esta miniserie yo creo que ese es realmente el ejemplo perfecto de eso que me decía Arturo Rodríguez Fernández. Es una serie, que, miniserie, que de hecho yo quiero volverla a ver porque es que visualmente es magnífica. O sea, la forma es cine verdadero pero con un gran libreto que habla sobre algo que lo hemos visto en cientos de películas. Pero sin embargo, la carga de originalidad que tiene esta miniserie es impecable. Está acabando, es reciente, es muy reciente de ahora, por lo tanto está ahora mismo barriendo muchísimos premios. Pero créanme, yo, yo estoy seguro que durante el transcurso del año va a seguir cosechando más premios. Olivia Colman está magnífica. Eh, como siempre, pero todos los actores están muy bien incluyendo los secundarios. Son lecciones de actuación. También David eh, Thelis, que lo habíamos visto en películas anteriores, aquí está perfecto. Este papel es, es realmente perfecto para él. Señores, ahora sí los dejo con esta recomendación. Les recuerdo, Les recuerdo que nos escuchamos, que pueden escuchar este podcast en todo México vía Radiola. Eh, eh, radiola.com.mx un saludo a mis colegas mexicanos y recuerden que me pueden, eh, pueden buscar el salón audiovisual de Francis Pau en todas las plataformas de podcast ahí estamos prácticamente en todas sobre todo en las principales que es Apple Podcast, eh, Google Podcast eh, Spotify y SoundCloud también estamos en TuneIn prácticamente cualquiera, escriben Google el salón audiovisual de Francis Powe se suscriben gratuitamente para cada vez que salga un podcast, pues bueno, le llegue el aviso inmediatamente. También me pueden seguir en mi página de Facebook, buscan el Salón Audiovisual de Francis Pou, donde yo cuelgo trailers, información, incluso algunas películas que están libres de autor. Pues bueno, ahí las cuelgo también. Y mi cuenta de Instagram, arroba Francis arroba F-R-A-N-C-I-S, po, F -R -A -N -C -I -S, P de papá o de oso, U de uva, Francis Pou donde yo también hago recomendaciones de películas que no necesariamente le hago el podcast, pero sí que están disponibles en las plataformas digitales y que realmente vale verlas. Bueno, ahora sí me despido. Hasta la próxima semana. Muchísimas gracias por la sintonía. Chao.